0: Он друг, и он один из тех, до кого обратятся военные, когда геть кепсько. Я могу смело сказать, что если військовий с ним говорить, то он ему рассказывает практически все, что болит. Сегодня Андрей Кузинчук, военный психолог и солдат, со мною про все, что у воинов в голове. Это варто знать, не только близким, але и всем нам. Помощьтесь зручніше? мы начинаем.
1: Справа в том, что когда ты на войне, ты набуваєш нової соціальної роли. ролей в твоем житті купа школяр социальная роль там, дочка сестра працівник то И це роль, яке суспільство тобі надає як правило маєш бути хорошую дочку слухатися там батьків наприклад А війна це також здається що суспільство тобі дає цю роль там мобілізація але ти маєш її обрати і от в чому велика різниця що оця роль, пафосно воина, або військовослужбовця, Это роль, ролика витисняє інші ролі. Ти ж все одно з роботи приходиш там, ти етишница, и ты етишница до того, пока додому не не а в тебе там собака есть, и ты уже все, ты уже власниця собаки, и ты уже потяновочка нет Netflixу после того, тоже социальная роль. Там нема нічого, ничего, одна роль. И навіть якщо ты батько або сын, в тебе есть величезні соціальні роли. Вони тому що ця роль, они вытесняются, потому что эта роль связана с загрозою жизни и с загрозой избавления жизни легально не очень хорошей женщины с той стороны, и тому там все ділиться на две части, я корисний, я Безполезный. Это самое що что может быть. И якщо если хочешь от військового. От, бесполезный просто. Все. Это просто, как собака сказать «bad dog», и все. І собака.
0: А все они объясняют собі свое пребывание там, ну, каким-то обовязком, патриотизмом, захистом своей родины, страны, ну, этими всеми пафосными Є
1: Есть две. Это про мотивацию. Это очень важно знать, мне, например. И мотивация, когда ты питаешь человеку «Наш, ты сюда переперешься», на самом деле ты спрашиваешь, какая твоя мотивация. И есть внешняя мотивация. Я, воин, в тот час, когда русский чобет пришел, я буду отстреливать всех. Это внешняя мотивация. Она повязана, это запит суспільства. Половозрели мужчины вперед, идите, защищайте. А есть внутренняя мотивация, настоящая. и тут истории. Внутренняя, дуже сильно відрізняється. Посварився с дружиною, Прибий полку там, або типа такие ти собі себе коханец, там что-то такое. Ах так, все, я не вину. А, Доказать что Лю... то себе. що людини что человека не існувало. не нее была работа, освіта, семья, соціальна дроч. Просто, бо так люди сказали, треба отак так от жити, а він внутрішньо танцівник, не знаю, художник, викладач в школі, а він, наприклад, вантажник. Вантажник хіба погане, чи що? Це просто робота, у нього зовсім інше було, і йому треба щось нове спробувати. Хтось посварився із сином і хоче стати хорошим батьком, хтось хоче заробити грошей, давай будемо, от, підемо туда, mm -hmm. і чого це погано? Если ты хочешь заработать грошей, то тебе нужно быть на нуле, знищувати танки, тебе нужно быть дисциплінованим. если ты действительно хочешь заработать грошей, Тебе будет много грошей, але там есть большие условия для этого. То есть внутренняя мотивация многие военнослужащие сами е ⁇ не знают. То есть она усвідомлена, идет. Она была такая эмоциональная. Дуже мало є людей, которые прорахували все.
0: А якого втвоєня настає? То спочатку у тебе це є, ты туда идешь, Проходить, не знаю, тиждень-два, месяц, и уже в твоей голове відбувається абсолютно інакше До, до,
1: до першої кризовой ситуации. Але кризовая ситуация это не тоді, коли тебе тебя накрывает. Это, например, когда ты живешь в будинку великому, например, в селе, та в тебе есть комната, в тебе городы, в тебе просто роба Ты попадаешь на війну, и в тебе блендажик, в тебе в туалет кто-то стукает постоянно, потому что он вообще открытый. То есть там в тебе вообще нет никакого твоего пространства. Твоих кордонов не существует. Типа, братан кинь туалетку. Вот эта штука. И это кризова может быть ситуация. Может быть ситуация там побою, та, или человека, за которого ты вчера ел и спорил, что-то про, не знаю, про шахтер Динамо, как всегда. И этот человек класс игини, или там раненый. И все, и это твоя криза. И вот тоді всплывает оця эта мотивация. Дуже важливо, чтобы зовнішня мотивация, это Украина, Україна, держава, и внутрішня мотивация, хочу показати дружній, який я чувак, що вони не були дуже далеко. Бо якщо вони дуже далеко, і тобі на Украину ще глубоко там, по барабану, то вона може зламатися, і ти будеш невмотивований. І це дуже погано. Таких мало, вони є, вони там під соток, можливо, є або два, але вони дуже мулюють. От прям, это проблема для підрозділу сразу стає. Не, а ты мотивацию не приліпишь ніяк. Страх оцей, что посадим в тюрьму на 100 років за цей, снизим зарплату, там, або давайте гуртом си плюнем на этого филина. Это не работает, мотивація, вот вона она и має бути внутрішня. Але про это можно говорить.
0: Как ты думаешь, эти створені чаты, Зазвичай в житлових комплексах між сусідами, коли поведомляется час, ну, например, там рано. всі йдуть на работу, поведомляються о 8.30, я уже бачу, поч почали повідомлення. йти, чи є на блокпосту людина, яка роздає повістки, і не їдьте, чи можна виїжджати, ні, зараз не можна, перечекайте. Тобто, це, щоб ти розумів, чат то тобто, жінки не пускають своїх чоловіків, щоб їм не видали цю півповістку. Зрештою, окей, повістка видається, але ця людина, ну, зовсім не про війну. Те, как до того, что люди, которые не про войну, але в стране, в которой йде война, отправляются туда? Что делать с этими людьми? И как вообще можно адаптировать тех людей, которые не про войну, не про армию, не про військо, а пішли тут, потому что нужно было идти? Да. Психологически не
1: готовы просто. А, ну, тут я буду користуватися своим дуализмом, потому что психолог, я тебе там отвечу фахово, Я Андрей Кокозненчук. Короче, так. Андрий Козінчук. Я, я, я до них не отношусь с каким-то там пренебрежением или чи чем-то таким. Це люди не из моей бульбушки. Я знаю багатьох хлопцев, которые не воюют, я знаю их истории, что они делают. Воювать это не з автоматом ты воюешь. Вот ты Ні не воюешь, да? Потому что ты в нашем информационном поле, тебя знают все. Мне вчера. Бувша дружина ветерана прислала твой видос. Я не казав, что у меня интервью. Типа, ты ти бачив, я сбрехал, ну да, конечно, півмиллиона переглядов. Тобто я дивлюсь на них з ну, іншої бульбашки просто. А, як правило, нічого спільного немає. Але я в разі не буду критикувати, бо, привіт, тут психолог уже виходить. Не, да. Я не буду критикувати владу. Окей, okay, я просто фактаж скажу. Програна, информационная, взагалі, кампания с приводу «Привіт, приходите до нас служити Найпопулярнейшая организация в Украине сейчас это Збройні силы Украины. И просрати кастинг туда, это нужно просто уметь это сделать. Что люди боятся. Чего они боятся? Бо... Взагалі, чего люди боятся? Не этого, а чего люди вообще боятся? Как правило, через две причины. Первая того, что у тебя нет информации. От ноль. Человек – дружина, дружина чекает дома человека, человек не приходит домой, 22 -го година. часа. Вона ему звонит пишет, он поза зоной, у нее нет информации, у нее идет страх. Ну, сначала типа, где я скотина, а потом страх – убили, або он там у коханки находится. Таке самое, когда мы, например, на позиции, и мы не знаем, что там. Крепива не показывает, ничего не имеет, мы не знаем, что там. И мы собі там, у дивизия там сейчас. Так психика нас защищает. Когда ты не знаешь, ты маешь перестроить, чтобы выжить. Это лучше, ніж. Чем... И эти люди не знают, что их ждет. Они ждут, что они пойдут в окоп, придет Кадиров и сгвалтует его. Ну а потом убьет и съесть. И маме видео покажет. Это вот, ну, не шифровал. Двічі уже в мені приходили через мой YouTube канал повідомлення, что если меня мобилизуют, ну, то есть візьмуть, я покінчу жизнь самогубством. То есть это, по крайней смерть, а не смерть через эту штуку. І, а я даже сделаю, потому что нет на это. Я там говорю: эй, веди с мной диалог, я ловый ⁇ И вот тут важно как раз информацию подать, что, братан, по-перше, ну. Тебе ты не обезково попадешь туда. Так, вероятность велика. По-друге, ты можешь быть корисний и вообще, есть варіантів купа. До меня, например, пришли айтишники. Добрый день, айтишники. А я пехота, понимаешь? Я думаю, господи, я сюда эту дитину посажу в окоп, и все. БДСМ, ПТСР, все разом будет. Что мы им сделали? Вручили в руки лептоп. Программировать, мавіки, как дети. Рассказывают, там на батарею какую-то сильную надо, господи, на. бы ты не боялись. Дуже тупо. Ця людина, яка отримує повістку, должна має займатися тим, чого в нього є навык. Але є мільярд людей, у яких навики немає нічого. Вони ходять на роботу, вони коли шукають себе роботу, вони питають, яка зарплата, а не що робити. Ну, щоб там більш-менш. І от для цих людей вам до мене, пацаны, я вас всему навчу. А есть люди, ну вот я знаю, одна очень классная девчина из много дорогой тютюновой компании. Она там была коммуникатором, она пришла в МО или в ЗСУ коммуникатором. Все кльово! поменяла гучи на е, Пиксель. От, и так, і так вона красива, і вона робить своє діло. Так, вона, вибачте, дівчина, її, скорее всего, що не відправлять в окоп. Але модель вот такая. И от мені дуже не подобається наш кастінг директор в Збройних Силах, який іноді він не шукає ключика до цього. Бо коли приходить до мене дитина, незважаючи на ту, яка вона посаду займе, у нас задача. Где она будет максимально полезна? Если минимально она всюду, в Уэлка, физической работы, то всегда есть что делать. И вот эту модель мы потеряли. Понимаете, что это такое? И для меня огидно, ну, я просто представляю, вот повестку он получит, и его до меня ведут. И мне нужно два-три недели с ним заниматься, чтобы он понял, что тут безопасно. Да, ты молодой, але тебе никто не скажет, слышишь, ты говно. <плаку> Иди. Не скажи, привет, друже. Так сталося, что ты мій побратим. І и мы с тобой в, в одній. Давай, что будемо будем Ніхто делать? Никто тебе не будет хвалить за то, что ты лажаешь, але тебе никто не будет чем-то напрягать. И в большинстве здоровых коллективов так оно и есть. Мы же вице-вклада далеко выдешли, але люди этого не знают. И снова ж таки, але мне мне аргументуют, а у меня есть знакомый, який попал вот так вот в Паповиси, через два недели на фронт.
0: Ну, есть такие. Есть. Є. Вот я погоджусь, что есть. И они своего времени
1: сделали очень плохую службу, а потом сарафанное радио вилуло це, в, в цей страх. От питання я разбирался в моей бригаде, как так сталося. Через бардак. Ну, просто бахмут вперед, вперед, вперед. И его запитали, ты идешь? І в нього не вистачило духу, сміливості сказати, треба мати сміливість, аби сказати, що в мене її немає. Що я боюсь. Тому що це соціально досі в Україні, це соціально неприйнятна штука, бо якщо в тебе є страх як біологічного знака, тут же приходить етика, сикло. Тобто, коли в тебе є страх на абсолютно нормальні речі, ну давайте, я не знаю, будем мокрыми руками в резетку ремонтувати, або, я не знаю, якісь речі. це нормально боятися, ненормально не працювати з цим. І я, мені дуже страшно читати оці от чатики, як ти кажеш, тому що я розумію, що досі нічого не здвинулось. І Зато военкомів отак от, наприклад, например, людей. При тому, що ми не робимо нічого і не кажемо, що тут кльово.
0: А, зараз ми з тобою пишем интервью а, в день, коли напередодні мені написали смс-ку знайомі з Координації на штабу, обміняли. 120, <skrisa> людей. ура! Мы понимаем, что это, ну, це реально очень круто, когда наших меняют. Я не уявляю себе, мне бы хотелось, щоб ти ты зараз, тоже про это трохи поговорил, что эти люди пережили, потому что все хто тут сидит на твоем месте. 80% были кулишными полуненными, после азу після после экстракшн, або просто полуненными. То есть, и я відчуваю, что с ними произошли изменения, знаешь, знаючи. Кількох з них до того. Розкажи взагалі українцям, що відбувається з людьми, які пережили полон.
1: Дві речі мені треба показати. Із 106 людей, яких обміняли, три мої, з по підрозділу. З поверненням, пацани! Нас чекає долгое відновлення. Я прям радію. Це найскладніша для мене робота. Робота із тими, хто був в полоні. І я радію вперше, бо я завжди працював з якими-то людьми, яких я або знав, я з ними не служил, а це мої, прям от мої. Друге, я не був в полоні, тому я говорю із ролі, я книжку читав. Так, да? так. Тому, щоб ви не розуміли, що я експерт книжний, а не прийшов в 18-пленов. В чому саме велик, чому полон – це так страшно? Е, ми проводили дуже маленькі дослідження про страхам службовцев. Каліцтво на другому місці, смерть на третьому, полон на першому. Тобто смерті ти боїшся менше, ніж полону. Чего так? Невідомість? Ні, не зовсім так. Ти не знаешь, Сп... що вони з тобою Сп... Справа в том, це також так, але найбільше, ти втрачаєш контроль. Угу. Е, коли ти контролюєш щось, це... психика тобі каже, це умовно безпечно. Е, спати в гостях. Например, давай лайтв измем. Тоби стелять шикарный ортопедичный матрас, шикарным просто, ну як ти любишь в трансформеры, Тоби выдают какую там классную футболку в три раза больше и кажуть: Я солдатких с ним, але це не твоє. Так, ти... Запах И ты за апахи в гостях. О, та, ну типа, іноді кажуть, что це не про ту тему, яка козерогля, но в купе я кажу, сплю чем там в гостях, бо тут я обычно. Тому, потому тут ты меньше контролируешь. Это я думаю, наилайтовешую версию. И пошли дальше. Ты не можешь знать, когда тебе есть, потому что ты війську армии тоже ж не готовишь, но ты знаешь, что есть сниданок, обед, есть вечеря. Если нет, у меня есть намученный, неучтенный сухпай, как правило, американский, и ты контролируешь. Вбиральня, просто смотреть, сидеть, стоять, говорить, это тебя позбавляють все. И твоя психика говорит, ты втратив контроль. и для того, чтобы его цей контроль, тобі треба вчитися потім, що це є нормально. Ну, от, от уже щось контролювати. Чому ці люди, які приїжджають, їм рекомендовано виділяти кімнату з ключем. Ти контролюєш свою територію. А в деяких центрах, якщо це центри, їм збирають е, меблі всі досередини і кажуть, розставляй сам. Важко. Поклич по братину своего, он тебе поможет. И ты расставляешь так, как ты хочешь, чтобы в тебе вообще відновлений цей контроль был. Это найстрашніше что контроль. Я буду повязывать темы, чтобы ну, люди зрозуміли схему. Домашнее насилие, когда человек не бьет, а психологически прессингует женщину, или там женщина-человека, это отсутствие контроля. И детские психические травмы, это когда тебе тобі не, тобі все не позволяют. От полон – это наивысшая точка, которая тільки может втрати контроль человека над ситуацией. Из-за этого могут быть потом последствия. Подкрытаю, для всех підкреслюю. Можуть быть. А может и не быть. Да, человек, который вышел из полона, это ну, не прикаженно. У Беларуси. Більшості з них більше це більше 50%. У них є нормальна адаптивність, тобто уже через три місяці вони е, не просто самі, е, там турбу про себе, а вони вже ведуть якусь мінімальну соціальне життя, там зустрічаються з друзями, там я не знаю замовляють доставку, все що роблять люди. але оце то що втрата контроля невідомість и постійна загроза, Порушення твоих кордонів фізичних, тебя поражают, побьют твоих ментальных кордонов, что тебя будут приниживать. И больше, что чувствуют эти люди после того, как, это величезний сором. Mm -hmm. Они чувствуют винні. И, возможно, ты помітила, что те люди, которые разом были в палоне, они не лучшие друзья после этого. Так, потому что те были Свідками. свідками. Mm -hmm. Коли Когда ты найбільшого наибольшего Сорому, позору якогось, то ты, ну, цієї людини, так, ніби, от, от, від ними. хоча здавалось, так, вони пережили разом там. Мейтс, форевер. Mm -mm. Ничего такого. И это нормально абсолютно. Не треба их склеивать. Вы Ви, братусики Нет, нет, нет. Все мое быть поступово. И эти люди поступово нормально адаптуються и с другими категориями, но І дотичными. И тут очень важно, что... потому что приходят, от, если в підрозділи они вертаются, Ему соромно, что он был в полоні, А другим соромно, что они не были в полон. И мы мало что сделали. Потому что они все вспоминают фильм «Рэмбо-2», что они обмазаются багнюкой, идут в лагерь кадировцы, вагонеры, режут прямо так от від вуха до вуха, и на літаку їх их везут. И все тут встречают. Утопия. Мы хотели, мы дійсно думали, где они, что они, и только через этот центр, который, до речі, чомусь то притомным які который с нами комунікували, Ми они казали, где они есть, потом нам сказали, что один из наших хлопцев, которые были в полонии, он носит окуляри. умный, мабуть, а может просто погано бачить, и нам сказали, ему повернули окуляри. и это первый раз, когда прям. Дискотека, мы ну, зрозуміло, что его готовят до повернению. Это было месяц назад, и это было очень круто. Мы сестрами из него святкували прямо.
0: Скажи мне, э, семья, до которой повертається військовий, я сейчас не про полон говорю, я кажу просто військовий, якому дали отпуск, не знаю, несколько месяцев, и он вернуется к семье. Я бачила несколько семей, разные очень семьи, і різні стосунки між чоловіком і дружиною, ну суто вибудовані. Але побачила спочатку щастя, а потім якийсь такий момент, от я навіть не можу тобі його пояснити, якоїсь такої притирки, ніби одна людина з одного світу прийшла в інший світ, де йому не дуже комфортно і так. хочеться повернутися назад. Ти можеш пояснити українцям,
1: що, що відбувається, коли ти повертаєшся? Коли людина повертається, у неї є Зараз ми навчені цим мы Перед тем, как человек иду, мы его інструктуємо. Ага. Бо его инструктуют что там? Про заборону одиночного купания. А мы говорим, уяви, что ты Перейдякся в цивільне, ти пішов з дружиною в ресторан, який повністю наповнений красивими чоловіками, в білих шортах, в білих кедах, і над кедами шкарпеточка виглядає на сірникову головку, тоже біленька, і у них красиві татухи, і вони їдять суші. І дуже голосно сміються. «Что ты будешь робити?» «Нормально все будет!» И он уже начинает беситись. Я говорю, ты в безопасности? Давай змоделюємо ситуацию. А теперь, чего так выходит? Справа в том, что когда мы поручаемся, у нас есть какая-то эйфория, потому что мы уявляем, что там буде. будет. Будет вбиральня, туалет, унитаз, на который никто не претендует кроме меня, а, будет моя дружина, а, будут какие-то і, и вообще, когда я вернусь, я перестану уже видеть эти пики, которые мне надоели, у меня будет какие то я буду вести, как хочу, и мне там все будут рады.
0: Повернеться герой, возможно, можливо большим статусом, а не он на да, войну.
1: І и он... Він... Боже, как они собираются, ты бачив? господи, там... Это прям... Я дивился, особенно молодь, это какой-то супер, ультра чистый камуфляж, там, что-то там вообще... Он, він... кажу, боже, ти вперше впервые бритым бачу, он говорит, да... Я еще и пахну. Хвалить обовязково их требует. Як как ты пахнешь. И вот он превратается, и где эйфория. Эйфория кльова, но на ней відведений якийсь час. Далее есть два варианта. Або она згасає, и ты переходишь в какую-то або иди какой-то тригер. Тобі кто сляпнув, -то сляпнул, типа, ой, типа, где ты был? У меня кум в бахмуте сейчас. А ця людина была не в бахмуте, например. Потому что если ты не в бахмуте, ну, то ты был, что ты мне рассказываешь. И плюс у меня есть кунт, это ж я в бахмуте вже, а ты нет. Або может быть еще какая-то штука, что ты дебилы одни служат, я в фирме нормально працюю. То есть может быть какой-то тригер, и это выйдет вниз. И тут очень важный аспект. Мы про родини говорим в большинстве. Если эта семья... Давай, психологии не очень не дуже важливе поняття формальности шлюбов, то есть не обовязково, що не расписанием. Важливо, что они живут разом, ведуть, у них есть спільні проблемы по бытовой, и у них бюджет, как правило, спільний. Ну, при том, что каждый может зарабатывать, але они якісь там покупки е, то покупки бывают. То, эти люди, если они сралися до войны, срутся під час войны и срутся после войны, это стабильность. Если у них все было просто, они душа в душу, там, Боже, любчик мой, я, я твоя козачка, а я твой козак. И вот они начали свариться, вот это пошло вниз. Вот тут есть проблема. Но ни в каком случае, если у них всегда так было, все, это их норма такая. А может быть наоборот. Було какие-то недосказания, а тут класс и наверх. И в них пошли первые побачення. Вона перестала одягати колготки, одягала панчохи, там. ну, и он там, весь, ну, нифига собі. Ну, вот такие вот идут штуки. И почему про это идти? Диви, вот, возьмем статистичную историю, когда у нас все-таки патриархальное суспільство. Я про статистику, я не про Киев. будь пожалуйста. Я забыл на Франківской області. там здесь. Дося... Правильно робиш? Захищай свои кордоны. Здорова психика. Та у нас матриархальное суспільство. Яке патриархальное?
0: В... Ну, что ты говоришь? Я про, про малое население, по-моему. Ну ладно. Друзья, напишите в коментарях. Ну, матріархальное же?
1: Так. Да. И поддержите Янину, пожалуйста, потому что я хочу, чтобы ревность з нас была. А... И вот он газда, газда который який свої обладунки газды одягає на неї, бо что є в цій історії, що вона не знала, як заплатити за квартиру, це бред, зараз всі знають, як платити за квартиру. Але вона починає розбиратися, з кими речами, про які вона не розбиралась. Там є така, что, як тільки ти переступаєш поріг чи на війну, починає капати кран. От, от в цей день буквально и если в тебе есть цей там муж на час, там, послуга там то ну окей, але как правило и ты справляешься сама и с чем-то и если человек в тебе все життя на диване лежав идеальная история, потому ничего не изменилось, типа, Він он и так был бесполезный и так так хоть и роще присылает, але если он брал участие в этом, она выполняет какие-то его и вот он приезжает а тут уже все сформовано. Да. И что и, происходит? Да. И он говорит, отдай мне. А он типа, У -у. чекай, все, я тут. И она рассказывает тут, новые свои порядки какие-то. И ему начинает быть дискомфортно, что его социальная роль, которую он лишав, она уже трохи порушена. Потому что, по сути, зайшов новий чоловік. новый человек. чоловіком стала человеком в плане соціальному, а не в этом. И есть второй вариант. Когда он приезжает, она прям с удовольствием скидает лати и говорит, «Слушай, можно я два дня просто не буду сейчас крани, чи я просто буду валяться? Я не за кранами заскучився, а за Нетфликсом, наприклад, або на городе тащить. Весною приехал в два гектара наших, там вперед, а там что еще ходить. Ну, такая история может і быть. И из этих непроговореностей ролей, кто чем будет, потому что очень много... У нас говорят, ну, же очевидно, что он прийде и будет помогать. Або очевидно, что он не захочет брать. Не очевидно ничего. будь ласка. И вот тут очень важно, чтобы эти роли были не, не кинуты, а отданы и приняты. Потому что это важно, кем она себя чувствует. Плюс есть очень много манипуляций. Вибачьте, что я сейчас немного військовослужбовців, що Я на войне, а ты вимагаешь, чтобы я, я тебе писал, что я тебя люблю. Да, блять, У вас стосунки, твою мать. И если ты раз в тиждень напишешь, там, люблю тебя, або я ЛТ, ну, типа, это тоже норм. Сердечко какое-то, лайки и постав, Это нормально. Потому что у нас есть, особенно мой спецподроздел пенсии, это капец. Мои пацаны, которым лёгонько за 50, у них новый период стосунків. Потому ну, что у нас очень... Территория обмежена, и ты не сюда можешь щоб чтобы поговорить. И я не невынужденно подслуховываю, але есть такие вещи, которые готовий рассказать. Люблю тебе, Сонечко, скучаю, чуваку 50. Ему треба сказать, типа, ч ⁇ ты мне не отправила, там, не знаю, вареники в ведро, а он ей в коханні с А почему это так, Андрей? Бо что ему этого не хватало. Это не окей, когда тебе 54 лет сказать своей дружине. И если ты из Миколаевской области, и ты говоришь дружині, я тебя люблю, то ты каблук конченый. Сука, нельзя так надо в ежовых рукавицах. я такий, типа, откуда вы это взяли вообще? Вы в курсе, что... Слушай, у нас, нас была большая история, ну, это же не только моего підрозділу не знаю, не знаю, какой это тебе в эфир будет формули. История про кунилінгус, понимаешь? Что, типа, не, расскажи, за, расскажи. За шквар, не за шквар, И я, типа, да, это круто, типа, ааа, не можно так. Я говорю, ну, чего, чего, нет. И, а пояснить же, ну, нельзя, ну, бо, бо так принято. А вы про это говорите, кстати, mm -hmm. про секс? Да, в двух и ипостасях, типа. Тут вообще всех. И другая, типа, та я там, это Это у нас с тема, что я скоростерил однопаличник, знаешь, типа, и моя фишка секс и жалости. То и другие, ну, мы про это говоримо, потому что это нагальная тема. И про это как раз можно поговорить. И нам... И мне приятно, что там іде микс, потому что у нас есть там 21-річні джентльмени, есть спецподраздел «Пенсия». И мы говорим на рівних. То есть у нас немає також что... Що... Записывай, как надо там. Значит, ты то Нет, у нас такого немає. И даже если кто-то рассказывает какую-то историю, то его ну, треба поддерживать. Цей человеку не хватает этой поддержки. Ну и плюс у меня очень притомный командир, он позволяет если приезжает дружина или горофренд, нужно поехать в ближний мегаполис, до, там, где есть какой-то готель, чтобы он в тебе був, был. Потому что это, извините, биология, это не психология. И если ну, этого не будет, до речі, мало кто користується этим. Почему? Я не знаю. Ну, бо, Тут, розумів, в чому суть? Есть дозвіл на это. То есть ты можешь не Если бы не было то вот mm -hmm. mm -hmm. в 2014 у меня по іншому все было. Там, там не было заброни, але про это не говорили. От так вот так просто. И то был такий жесткий Донбас, а сейчас уже больше вариантов есть.
0: Скажи мне, эти звонки на нашу линию и, в принципе, опция под названием «Суицид», про которую сейчас не принято говорить, э, в армии это есть? Э, э, ну, эти попытки, это желание это сделать.
1: Причины цьому ты можешь назвать, какие они? Ну, есть ну загальная формула, она очень загальная и очень ни о чем, но она как-то проливает светло. Количество количества твоего жизненного ресурса, твоего ментального от позвоночника меньше, чем масса проблем, которые на тебя навалились, и ты не можешь никак ну, собраться, и в тебе есть что життево, обязательно в тебе має быть парадигма, что жаліються это лишення, лишения, а ты сильный человек. Гнучке гнеться, это ломается, а не гнеться. Это приходит буквально, что у человека есть эти проблемы. Диви, суицид никогда не бывает через одну подію. Ну, например, дівчина кинула воина. И он после этого... Зробившись собою, або намагався зробити. Вот подія стала краплею останньої в його життєвій штуці. А, чому так? У нього було мало переказ підтримки. Ми не навчились просити допомоги чи підтримки. Мені треба твоя підтримка. Я хочу твоєї уваги. Мені треба с тобою говорити, а ты маєш мене слухати, махати головою и раз в три хвилини казати ты красавчик. Вот мы не звикли до, так, до, це до, правда, до такого запису. Это правда, это еще а, а бывает такое, ты рассказываешь какую-то историю, которая тебе... Ну все, ты в, в карауле або просто в курильце, и ты рассказываешь какую-то историю, и твой каже: говорит, а, ну прикольно, но ну, это фигня. Вот у меня была история, он взял и одним ним прямо обезценив всю твою беду. А в тебе история может быть, с его точки зрения, такая легкая. Посварився с девушкой. Братан, 18 лет в шлюбе. Ты рассказываешь мне. Я сейчас расскажу. И эти суициды, как правило, нет никакой формули. Легче всего пояснить. Честер Беннингтон. У него есть видос за день до своего суїциду. Он с детьми и с дружиной балляется. Тотальное счастье у него на обличье. Наступный день суицид. Бо, ну типа куртка Бейнента, история. Честер Бейнент абсолютно иная. И вот тут також, бо, когда ты питаєш, что там сталося, то все говорят вообще непонятно было. Вот непонятно. Да, уже потом, боже, он был выкидывал, где-бы, або не хотел рассказывать свою историю. Вот у них ублишься, что они не рассказывали свою историю. Один был случай, правда, что мы подозреваем, что там был болевой синдром. Вот его болело физично, он был на болеутоляющих, легальных. И потом они у него закінчились. 5 ранку, шукає их, не имеет, ранку постріли. все, суицид. И, потому что ему нужно было перерывать боль, и он попробовал все, и это было последнее, он ее перерывал, таким чином. Немає из спільної какой-то штуки, что если вы сделаете вот это, кроме Давайте вчитися спілкуватися, давайте вчитися підтримувати безумовно. Ми не знаем, людям ми врятували життя. Простим этим як как ты? Выглядит, как шматок лаяна. але я тебя люблю. И і все. І и мы берем цю черпачок от цього переполнения чаши и забираем. И так поступово. Потому что портрет суицидника не имеет этого, что я обовязково буду всем говорить, что там, там, до суициду осталось 2 часа. И еще одна штука, про которую надо сказать, до відношення до скоєного суициду. У нас и християнством, и, например, в мне вот сказали командиры, что мы дуже злимося на тех людей, которые покинали часою. Мы злимося, потому что они слабаки. Это их интерпретация такая. Я читал канадские труды с поводу суициду. Вони подают своих суицидантов, как люди, которые не пережили войну. То есть это тоже потеря, грубо говоря, что от войны он не пережив, это. С большей повагой, тут вони не переплутати, не, типа, это ок, суицидить, а если уже это сталося, то я поважаю эту людину. я понимаю, насколько это было сложно. И нам не хватает, нам не коммуникаций. От просто коммуникаций, чтобы mm -hmm. их їх... Того мы и робимо, працюємо із неформальными лидерами, які можуть зібрати курилку, mm -hmm. анекдоти, там, що завгодно, бо це, це також, ну, культури ходити до психолога. Mm -hmm. Її ще немає. Вот и нам треба зробити культуру, хоча б говорити про це и mm -hmm. слухати, також, не обєстинювати цю історію. И было бы здорово потому что ж таки в цих же центрах Відновлення там працюють з ветеранами, которые будут работать з ветеранами. Та же реча лінія. Это, в том числе, ветерани, которые имеют свою историю, которые навчені коммуникациям. И также на эту речу лінію попадут через ломи військових. Якщо Если войсковый лом скажет, я вот знаю, у меня есть опыт, або я про них слышу, я был на презентации, то 10% его поциновующих звернуться.
0: Я хочу, чтобы на самом конце ты ти українцям сказав те що тебе муліє Можливо я тебе про це не спитала але б тебе дуже хотілося сказати суспільство да? загальлена роль суспільству по відношенні до військових помилка або манера поводінки абоєн або, або владді тобто те що тебе найбільше муліє у стосунках суспільства і військових Подумай, що це може бути таке Мене... можливо влада тежє так так
1: чтобы это не было я просто бачу что в суспільстві очень часто из здорово и из хворо здорового голове на ну например люди не не йти идти в армию и вона заместо того чтобы зізнатися собі хотя бы в своем страху она обезциню армию каже ну вони не не хочу там бути або там командири дебили и розберіться в себе. Сейчас, пока еще идет война, мы пока еще в фаворе, але потом будет поступово жесткое обесцинение, будут какие-то примеры: солдат напився в селе на дискотеке, достав гранату, все військові кончины. Суспільство не складывается из цивильных и військових. мы все одно являемся мнолітними. и для нас очень важно, чтобы мы, суспільство, себе удосконалила. Это мой основной месседж. Когда вы перед тем, как жаліти або хвалить воинского, або помогать, поддерживать, хейтите его в том числе, посмотрите на себя, как у вас справи. Это то, что меня очень сильно... От, мене я випадаю просто із из этой истории, когда общество не Турбовавшись про себя, начинает кого-то оценивать чином. то чинами. Это диванный экспертизм. Это, ну, зрозуміло, для меня модель замещения. Это также психический псих, захист. Но давайте мы будем идти до здорового... Хотя бы мы в направлении здорового психики будем идти. Я люблю себя, я турбуюсь про себе, И после того, как у меня есть повно этого я буду турбуватися про других. Это то, что меня прямо в курлёте. И сейчас самые классные темы, которые есть, это только хейт. И что только не кинь. Женочек купе, де вообще вытеснили питання безпеки и внесли питання, я не знаю, шовінізму, фемінізму И забули про безопасность вообще. Ну, чоловіки там починають своє И все, и хейт пошел один на одного. У людей стільки нереалізованої агресії, всі воюють, всі воюють. І ті, хто втік від війни ментально, я маю це на ну, увазі. От, от вони от, типу, нема війни, нема війни, вони також воюють, і коли ти воюєш, у тебе має бути Ти не можеш бути ласкавий воїн, умрі, Сука с**а, тобі нах**, і ти її біжиш. І от в тебе оцього от от багато... Когда тебе нема куда выкинуть, ты выкидываешь на каких-то людей. И ті соцмережки являются прекрасным, ну, оцем, мишенью для говномета для твоего. Но его кто-то еще и эту штуку. И того, дуже очень важно, чтобы люди научились себя, ну, в чем-то реализовываться. И мои дети, в том числе спецпідроздил «Пенсия», это люди, которые придут с войной, мабуть, самыми ласковыми мальчиками, потому что вся агрессия мы там оставили. Спочатку, але потом она накопичится, и это будет бедо. И ты понимаешь, что придут ласковые ветераны, умовно, я без идеализма какого-то, и они з с агрессивными этими товарищами. что будет? Будет дискоммуникация, это я так ласково по-політичному тебе сказал. Будут срачи и после этого утворятся бульбашки, то есть там ветеранская тема, ветеранская тоже очень велика. она поделится там на міських, сельских бизнес, наркотики, бандиты, вот эта вся тема, субкультури. И там, а бульбашки, ну, у нас и было воно, но все всі бульбашки лопнули 24-го лютого. Владимир Владимирович просто вот тык, и вот зробил нас монолитными. Как только дали, получили як как сказал маршал под Киевом, все, снова началась эта вся тема. И нам очень важно, как ну, роль, снова таки, этой жарячої лінії, линии, это, по сути, цей міст между двумя сообществами оцемы. И мне бы очень хотелось, чтобы, ну, вот, когда у нас вильный, был вільний час, я своїх людей вводил в кіно. Не в том плане, що вони мають бути почитателями, ну окей, я їх водив на цей Люксембург, але вони купили попкорм, буква М там в кінці має бути обов'язково, лимонад, ну тобто це подія от була. Так, Мы вели себе, правда, шлихливо, боже, як діти, ну таке. Потім ми пішли в кафешку, як в селі після церкви ходять в піцу. Понимаешь? И они обговорюють кто был в в церкви. И вот у нас такое, понимаешь, должно быть. От, чтобы, мы, чтобы эти ритуалы наши были, чтобы не было такое, что после того, как ты снищил ворога, нужно перерассчитывать там количество бк. Ну, типа, да, але є но есть и другие штуки. И этой темы будет недостаточно. Я лично я немного ну, по бою общества, потому что они могут очень сильно... Найбільше страх ветерана... Військовослужбовцам – это про то, что это все было дарма. И это не про даже русскую речь на Житомирщине. Это про то, что ничего не изменилось. Куча людей там полягло, куча людей повернулися неповерненными, а які ще там. май быть ціна, цена, ну, если она заплачена, май есть ну, прибыль какая-то большая. И если ничего не изменится, то то это больше страх. И я очень... Дуже... Но мы можем его ну, как-то лампічити. И я понял, что я не смогу все общество там... Ну, я не Бог, слава Богу. але хотя бы, если у меня мене бульбашка, ну, чтобы у нас хотя бы все было окей. И я не знаю, как это сделать пока
0: Я надеюсь, что... Що... что найдутся те люди, которые... Які механізм цей відбудують принаймні я вже чула від кількох іноземних інвесторів, яких готові вкластися навіть в цілі реабілітаційні центри, але як би там не було зараз скажу напевно таку якусь неправильну річ, але я думаю що це был бы непоганий шлях. Держава має створити ці реабілітаційні центри. Вона має їх створити. Як там механізм? Він вже у всіх є цей механізм. Купа центрів існує, існуєш ти, існує багато крутих психологів. Створіть це. Але держава поки що про це не думає так само, як вона не займалася. Ну я про державу кажу зараз про владні органи інституцію. Абсолютно так, так як інституція не займалася ветеранами ще з 14 року до повномасштабного. Хтось ними займався? Ні. А потім ми чули, що неможливо ветерану снять, потому что все думают, что он с гранатой туда прийде и подрывает да. эту квартиру. Потом вбивали тут каких-то чуваков в центре Киева. Кто? Ветерани. Да. Ну и таким чином вбудовувався образ не очень позитивный. А кто допоміг этим людям? Да никто не помог. Андрей, я дуже дякую за то, что ты делаешь. И, друзья, если хотите вилетить что-то, можете в комментариях Андрей це благословляет, и да. в том числе. Дякую, тобі. дякую що Коли в тебе.
1: Дякую, что вы садитесь таки. Когда у тебя было сердце, ты идешь до кардіолога. Когда у тебя болят зубы, ты идешь до стоматолога. А когда болит душа, треба идти до психолога. И в этом нет ничего стыдного. Это не соромно. Это правильно. Заради тебе тебя и за близьких. твоих близких. Тебе есть, кому рассказать. Звони. Спокой за ради победы.